0: 大家好，我是老王，欢迎收听今天的节目。前两年呢，有一部电影是姜文拍的，叫《让子弹飞》啊，这名字《让子弹飞》。其实、啊、这是根据一个作家写的一篇小说叫《道观记》，以这个为蓝本拍摄的，说的是强盗头子张麻子结了县长马邦德以后，假扮县长赴任的故事。这咱们说啊，文学作品其实历来都是现实生活的一面镜子。那在真实的历史中。在清朝的官场上，这种事儿还真的有，并不稀罕。咱们今天啊，就来说几个。先说一个发生在清朝康熙年间池州的一件非常相似的事情。话说康熙初年啊，如今的安徽贵池那时候叫池州，就出了这么一件事儿。当时，池州太守郭某在赴任途中遭遇一伙强盗的劫杀，随行人员和家眷十几人都惨遭杀害，只留下来了一个人，谁呀、啊？就是这个太守的妻子王氏，因为长得漂亮、年轻貌美，被这强盗看中了。强盗头子呢、啊、叫张大奎，就强迫这个王氏当了自己的压寨夫人。而且啊，这个张大奎在郭太守的箱子里搜到了郭太守要去池州上任为官的文书之后啊，这胆子可真大，就带着一帮手下，带着一波强盗啊，假冒郭太守之名前去上任去了。想想这事啊，发生在那个年代也不稀奇，是吧？那时候也没什么网络，也没什么照片儿，到了地方只认朝廷公文，谁知道你这个郭太守是真是假？就这么着，他竟然顺顺利利的就当上了地方官你还别说啊，这个强盗头子张大奎上任之后，竟然办事很公道，而且体贴民情，一时之间，居然把池州地方治理的是井井有条。不仅得到了上司的好评，而且在当地老百姓中也极有口碑。你别说啊，这强盗当官呃，居然还当出个模样来了。但是有一点这郭太守啊，在池州任职，老家经常有人专程或有事路过池州前来探望郭太守。那对此，张大奎，嗯、呃，明知道是假的，是吧？明知道自己是假的，但是不见也不行。但是，一见那肯定得露马脚啊。为了防止走漏风声，他就干脆一不做二不休，凡是来人都见。骗进府 中， 秘密杀 害， 没一个能活着回去的。一个两个是这 样， 十个八个都是这样。后来大家伙就发现 啊， 凡是去池州看这郭太守的人 呢， 呃， 一去就再也没回 来， 肉包子打 狗， 一去不回头。这就引起大家的疑惑 了， 是 吧？ 尤其是引起了其中一个人的怀 疑， 是谁 呢？ 就是郭太守 啊， 这个真正的郭太守大舅子。姓王 啊， 叫王义 忠， 引起这大舅子的怀疑 了， 就决定亲自前往池州一探个究竟。话说这王义 忠， 这大舅哥 啊， 到了池州以 后， 多了个心眼 儿， 没有贸然直接前往太守府认 亲， 而是先隐姓埋名住在池州的一家客 栈， 暗中打探消息。但 是， 一连十几 天， 没打探出任何有用的消息。万般无奈之 下， 王义忠决定去太守府。但是有一点不暴露自己的真实身份，而是想办法混进太守府。他心里有数啊，只要能够见到自己的妹妹，这事儿就真相大白了。于是王义忠就千方百计的接近太守府厨房里的下人，便很快啊和他们就混熟了。话说这天下午，他就以送水为名。终于混进太守府，偷偷摸摸的，哎，还挺顺利，见到了自己的妹妹，他激动坏了，正想上前和妹妹说话，没成想妹妹突然看见他了，居然冲着他轻轻的摇了摇头，扭身走了。这下子把王义忠给搞蒙了啊！不过，毕竟他还是多了个心眼儿，硬憋着没敢吭声，就扭头出去了。话说到了第二天，王以中又来了。这一次又在府中见到了妹妹，妹妹仍然是装着没看见他似的，还是一言不发，只是有一点在走过他身边的时候，悄悄地塞给了他一张纸。王以中回到客栈以后啊，看了妹妹递给他的信。这才知道哦，原来真正的自己的妹夫郭太守已经被强盗杀了，而且还知道府衙中共有强盗三十多人，事关重大呀！王义忠不敢怠慢，立刻带着妹妹的密信前往上级部门报告，是吧？道台府，道台府接到了王义忠的密报之后，就出了个主意，说有要事商量，以此为由。把张大奎骗入道台府，一进去，咔嚓就给关起来了。经审讯，张大奎毫无隐瞒的就招供了他的犯罪事实。这是一个类似于让子弹飞一样的真实案例。其实啊，在清朝的规定里面啊，官位可以用钱买。不同的官职有不同的价格，那这种用钱买来的官就叫捐官啊。这个捐官里面有一部分，嘿，你别说，还真有强盗。再讲一个，清朝道光年间有一个叫谢雄飞的人啊，这姓谢，叫谢雄飞。这人呢，真实身份是一个梁上君子，据说是飞檐走壁、如履平地，武功极其高强。他想偷谁家的东西，不管你防守的有多紧，他都会如同探囊取物，不费吹灰之力，说偷走就偷走。天长日久啊，谢雄飞也攒了不少钱，攒了大量的金银财宝。话说有一天，谢雄飞突然萌生了一个念头。这当官儿怎么样啊？如果能够当官儿，那是不是啊更爽啊？想过官瘾，于是呢就出资捐了个县令，就买了个官儿，当县太爷。初入官场呢，谢雄飞，你别说，还真是办事认真，政绩还不错，哎，所以深受上司器重。他呀也会做人，趁机又拿出大笔大笔的银子上下打点。这一晃几年，竟然由一个七品芝麻官上升到了省一级的按察使。这按察使就是四品官了。你想啊，从一个县长就换成了一个省级领导。这按察使是干什么的呢？主要就是类似于这个当时负责一些司法事务，类似于法院院长啊、司法局局长啊这样的一个位置。这谁能想得到啊？一个江洋大盗竟然当了司法系统的领导了，是吧？这谢雄飞当上按察使还不到一个月，话说这省城就连接发生了重大失窃案，省府两级官员呢派出了精明强干的捕快限期破案，可是呃怎么也破不了。话说有一天，这衙门的捕头正在巡夜，忽然看到一个黑影从面前一晃而过，他就多了个心眼儿，悄悄的尾随在他身后。不久之后啊，见着黑影飞身潜入一户大户人家屋里，捕头见黑影轻功极好啊，一琢磨自己不是对手，所以啊不敢穷追不舍，就悄悄地躲在黑影里，然后静观其变。不大一会儿，只见这个黑影啊，夹着一个包袱就从屋里面飞身而出。说是迟，那是快，就在这个黑影从他身边经过的一刹那，捕头是一甩手，一支利剑。直朝黑影射去。那时候也就是没枪不然的话就一抬手就是一枪了。话说黑夜里啊，只见那黑影摇晃了一下，又继续朝前飞奔。这捕头继续是穷追不舍，一直追到暗查使家的后院这黑影不见了。捕头就赶紧回去把这个情况报告给自己的领导。这领导一想，怎么着？暗查使家？他们家闹贼 了， 这事 儿， 这事儿不是我能做决定 的， 就赶紧往上级报 告， 是 吧？ 又报告给自己的上级领 导， 后来一直报到了巡抚那儿 啊， 全省最高领 导， 巡抚大人。巡抚大人听说此事之后是将信将疑 啊， 但是为了把事情弄个水落石 出， 就亲自带了几名武功高强的贴身侍 卫， 以有要事相商为 由， 强行闯进了谢雄飞的卧室。只见这谢雄飞正拿布包着头，这布上面都是血迹斑斑，这明显是刚被人打伤啊。于是巡抚一声令下，早有预谋的侍卫是一拥而上，趁谢雄飞毫无防备之机，一举将谢雄飞抓获。经过审讯呢，谢雄飞对自己的犯罪事实是供认不讳。原来啊，俗话说“江山易改，本性难移”。谢雄飞当了按察使以后啊，还是觉得手发痒啊，没过多久就总想重操旧业啊，于是他就白天为官，晚上为盗，最终还是走上了犯罪道路。